0: Alors, on est dans la baie de San Francisco, euh, entre San Francisco et Sosalito, où on va aller rencontrer la mère de la ville, Janelle Kellman. Et il se trouve que, assez ironiquement, on est rattrapé par, euh, <rire> par notre propre sujet, parce que là, au moment où on enregistre, on est le 3 janvier 2023. Et on se prépare à se prendre sur le nez, ici dans la baie de San Francisco, une tempête. Euh, il y en a déjà eu une il y a quelques jours, pendant le Nouvel An, euh, où il y a eu des inondations assez sévères, parce qu'il y a un barrage notamment qui a cédé à cause des précipitations. Et là, du coup, bah, il y a une, une deuxième couche qui se prépare à être, à être mise. Et du coup, il va y avoir bientôt euh, une seconde tempête qui va arriver. Donc on est euh, un peu dans l'expectative et ça résume assez bien la situation finalement de l'humanité face au changement climatique, qui est dans l'expectative elle aussi. Adaptant Watt, épisode 2. Si on est à San Francisco, c'est avant tout à cause de la Silicon Valley. La mecque de l'innovation est installée juste à côté de la ville et la question du changement climatique commence enfin à y être prise au sérieux. Les startups comme les géants du numérique se mettent à réfléchir à des solutions pour affronter la crise. C'est précisément de ça dont nous sommes venus parler avec Janelle Kellman. D'une part parce qu'elle est une ancienne entrepreneuse elle-même et d'autre part parce qu'en tant qu'élue, elle est très active sur le plan des solutions techniques à apporter à la crise en cours. Vous allez le comprendre, à ce salito, il y a urgence. tu peux commencer à tourner je pense ça tourne, déjà mon, ça tourne déjà mon petit pote on a rendez-vous sur le parking normalement donc ce
1: salito pour vous décrire c'est une, une ville au bord de l'eau euh, c'est sympa c'est tout en tout en colline et en très ballonné avec une vue sur la baie de san francisco du coup et, euh, et voilà Là, belle.
2: Ouais, bonjour Bonjour, je suis Janelle Kelman, Je suis la mère de SoSalito en Californie.
3: Sausalito a une cartographie, topologie, géographie, hydrographie assez unique. Notre communauté est située sur un coteau, un versant de colline, avec environ 7000 résidents. Nos infrastructures les plus importantes sont en bas du versant, au plus proche de l'eau, et aujourd'hui, il s'avère qu'on fait face à une tempête et une marée haute, donc si vous allez dans ces zones basses, la plupart sont
2: inondées.
3: Cependant, pour la plupart d'entre nous, nous vivons en haut de la colline, mais on reçoit notre eau, notre électricité de ces mêmes infrastructures qui sont au bord de l'eau. Donc, quand nous pensons à la façon dont notre communauté doit s'adapter, nous devons le faire d'une manière globale. Toute ma réflexion tourne autour de ces inondations, puisque c'est notre plus grand risque ici. Les Néerlandais nous ont bien montré depuis des siècles que les innovations technologiques pouvaient avoir un impact profondément bénéfique sur leur communauté. Il y a plein d'exemples à suivre chez eux, des levées, des digues, des façons de dévier l'eau par
2: exemple. Je pense
3: que Socialito peut mener ces réflexions. On peut travailler à la fois pour atténuer les effets du changement climatique et pour s'y adapter et admettre que les deux vont
2: ensemble. Ça correspond à
3: la blue économie et l'idée que nous pouvons utiliser notre baie historique, où nous avons construit pendant la Seconde Guerre mondiale 93 grands navires
2: d'environ 100 mètres chacun. Nous pouvons
3: nous baser sur ces connaissances, sur les compétences des travailleurs et travailleuses de ces industries. Cela nous permettra de faire évoluer la façon dont nous construisons ces bateaux pour se concentrer sur l'énergie électrique de ces grands transports, ce qui contribue à l'effort global de décarbonation. Ce sera une première étape vers la diminution des émissions, mais en même temps, nous réfléchissons à des nouvelles technologies qui nous permettront de nous adapter aux nouveaux défis, par exemple des bandes artificielles, des capteurs, de nouvelles manières de s'adapter aux problèmes auxquels nous sommes confrontés.
0: Est-ce que le fait que ce salito se soit juste à côté de la Silicon Valley, ça a un impact sur les technologies potentielles qu'on qu
2: peut développer. Absolument.
0: La
3: plupart de ces grandes entreprises, celles qu'on appelle les GAFAM, les Google du monde, développent des technologies pour faire face au changement climatique. Mais elles ont besoin de les tester en temps réel, physiquement. Et ce n'est pas pareil d'avoir un labo dans lequel on simule les vagues plus ou moins bien. À Sosalito, on peut vraiment utiliser le prototype. On peut imaginer, prototyper, imprimer en 3D, mettre à l'eau, tester, ajuster, ramener au labo, réajuster, réimprimer, remettre à
2: l'eau. En fait, on propose un vrai
3: lieu de test pour les innovations matérielles développées dans la
2: Silicon Valley. Je vous donne un exemple. Avant la nouvelle année, je parlais avec quelqu'un de chez Tidal,
3: la branche de Google X-Lab qui travaille sur les océans. Je ne peux pas dire ce que c'est, mais ils ont un prototype développé en laboratoire et ils ont besoin d'un lieu exactement comme
2: celui-ci. Ils ont besoin
3: d'un accès à l'eau pour amener leur prototype, le mettre à l'eau, le tester. Ils ont besoin des technologies et des compétences pour le développer, oui, mais aussi d'un endroit où le
2: tester concrètement. Sur
0: les conseils de Janelle Kellman, on grimpe de quelques kilomètres dans les collines de Sosalito. On va chez Hélène Tibierose rose elle fait partie de celles et ceux qui poussent le monde de l'innovation numérique à déployer toute son énergie vers l'économie verte. Bonjour. Bonjour, ça va Ça va et vous Ça va très bien. Ça
4: va pas trop venir Non, pas encore. Vous avez pas eu le meilleur temps pour venir, Non, hein, c'est sûr, le... non, pas
0: encore. Hein. <rire>
4: Hélène Tibierose, Donc, j'ai créé une green technology firm consulting qui s'appelle We Grow Green Tech pour me focaliser sur tout ce qui est euh, innovation liée à technologie verte, climatique et par rapport à l'océan. Donc, We Grow Green Tech, quand je l'ai créé, moi, je suis venue d'une grosse boîte. Et donc, l'idée, c'était la technologie comme, bon, mais j'ai beaucoup d'années derrière, je la comprenais assez facilement. C'était d'étudier euh, quelles sont les technologies qui étaient porteuses. Et l'idée, c'était de regarder, donc, au niveau des startups, la première phase où c'est celle où la plupart des startups se, se cassent la gueule, comme on dit en français, <rire> de voir euh, qu'est-ce qu'il faudra apporter en plus au niveau ressources, que, alors que ce soit au niveau business development, au niveau technologie, au niveau IP protection, qui est aussi très important aux états unis euh, pour, pour aider ces compagnies dans cette phase qui est tellement critique. Et donc, j'ai travaillé avec énormément de compagnies dans différents milieux. Ça parle au niveau de tout ce qui est... Euh, alors je, parle, je parle je parle, en anglais un peu au niveau des termes. Like waste economy, advanced material, climate, technologie verte, euh, technologie par rapport à l'océan, qui est en, train, est en train de faire un gros euh, une grosse essor. Le problème de, 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 des technologies vertes au climatique, c'est que généralement, c'est du long terme. Et dans la Silicon Valley, ils ont tendance à investir sur, sur du software où il y a un return qui est beaucoup plus qui est sur du court à moyen terme. Donc là, il y, a du, il y a aussi une évolution de pensée euh, par rapport à ça. Et il y a aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des technologies digitales qui, sont, qui ont été introduites il y a 5-10 ans. Quand tu regardes ces technologies digitales, tu te dis, est-ce au niveau consciencieux, au niveau de notre futur, est-ce que ça... Does it make sense Et en fait, on s'est rendu compte que ces technologies, on peut commencer à les idéaliser par rapport à des, à des technologies dont on a besoin pour le changement climatique. Par exemple, l'économie du carbone, il y a de plus en plus d'estimations économiques au niveau de, de l'économie climatique qui montrent des, des revenus énormes. Alors du coup, il y a de plus en plus d'investisseurs, de gens qui s'intéressent à ce niveau-là. Et des technologies qu'on a développées il y a 5-10 ans, comme blockchain, tout ce qui est relaté à big data, sensors peuvent devenir applicables à des, te des technologies de changement climatique.
0: Est-ce que euh, tu dirais que au, du point de vue justement de tout cet écosystème euh, euh, des startups et de, de la Silicon Valley, tout ce, cet univers euh, que toi tu connais bien, euh, est-ce qu'on voit le changement climatique comme une menace ou comme une opportunité
4: Alors c'est intéressant, parce que pendant des années c'était un peu the elephant in the room. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas, parce que bon... On, on veut on avoir du succès on veut faire de l'argent donc ça c'est un, une notion dont on ne parlait pas beaucoup et récemment euh, moi ça fait un moment que je, je preach un peu justement dans ce domaine là en disant il y a des opportunités énormes et les gens sont vraiment en train de se rendre compte et là ce qui était en train de se passer c'est intéressant hein, la, la vallée du silicone il y a, il y a eu il, y a eu, des, il y a eu des licenciements assez poussés au niveau des grosses boîtes de technologie et il y a beaucoup de gens qui sont en train de créer des start-up donc je pense que ça va être fascinant de voir euh, dans les années qui arrivent, des, je, je pense que, et, et la compétition c'est parfait pour le changement climatique, ça va nous permettre de pousser des, des innovations beaucoup plus rapidement. Et je pense qu'effectivement on va avoir des innovations très
0: intéressantes qui vont, qui vont se monter. L'innovation traditionnellement, en tout cas l'innovation telle qu'on la définit euh, du côté de la Silicon Valley, c'est une manière de se projeter dans un futur qui est désirable Là où, effectivement, le, la, tout ce qui est lié au changement climatique, c'est plutôt une manière de se projeter dans un futur qui n'est pas du tout désirable. Quoi. Et du coup, c'est rigolo de voir euh, comment ces deux idées peuvent cohabiter, voire dialoguer et peut-être essayer de trouver une, une forme de, de terrain d'entente.
4: Moi, je pense qu'il y a beaucoup de technologies à Silicon Valley qui ont été poussées pour faire de l'argent. Donc, il euh, y a le concept d'éthique, de plus en plus au niveau mondial, il y a des discussions qui sont en train d'arriver au niveau du rôle de, de l'ingénieur ou du programmeur par rapport à l'éthique de la solution qui va pousser. Est-ce que c'est quelque chose qui va avoir vraiment une influence positive pour le futur Et si tu regardes certaines de ces technologies, après 3-4 ans, ben les répercussions n'ont pas forcément été très positives par rapport au niveau social, économique ou écologique. Ce qui est intéressant de voir, c'est de plus en plus... Il euh, y a une population qui demande hein, des, des solutions qui sont ben, pro-consumeurs, qui sont pour l'environnement, qui sont sociales, etc. Donc il y, y a tout qui est en train de changer au niveau euh, du consommateur, au niveau des compagnies, au niveau des shareholders, des actionnaires, au niveau des investisseurs. Bon, tout ça, ça prend du temps, hein, parce que le système, euh, le système capitaliste qu'on a mis en place, du fait qu'il n'avait pas tous ces paramètres écologiques et sociaux... Ça nous a permis d'évoluer très très rapidement, mais là on se retrouve un peu en face d'un mur où on se dit, euh, comment est-ce qu'on crée une société qui, nous, qui va nous donner un, un futur meilleur Et je crois que là, on, va, on, va, on approche une décennie très très intéressante, parce que ces discussions, elles commencent à ESG, Impact Investing, uh, Ethics for Innovation and Engineering... Euh, le concept d'introduire des, des valeurs écologiques au niveau d'une compagnie, des valeurs sociales. Donc je pense qu'il y, euh, y a un, un gros euh, questionnement qui est en train de se produire. Et c est, c est, c est, c est, je pense qu'on va avoir des, 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 nouveaux, des nouvelles structures, des, des nouvelles innovations qui vont révéler ça.
1: Alors,
0: qu qu'est-ce qu que, qu que. Quoi Quel est le projet On est à San Francisco. Là, on est en voiture, on se euh, rend, on se dirige vers euh, la maison d'un confrère, un journaliste, qui s'appelle Matthew Simon. Il est journaliste scientifique pour le magazine Wired, qui est une référence, euh, ce magazine journalistique en général, mais surtout pour, les, pour tout ce qui est des sujets euh, autour des nouvelles technologies, autour de la science, autour de. Ah, les pompiers, il y a les pompiers. Voilà. On va aller voir Mathieu pour discuter avec lui de la façon dont ce secteur qui est devenu euh, crucial dans nos vies, comment tout ce secteur euh, s'adapte à euh, la crise climatique, au changement climatique et comment en fait il, il s'intègrent là-dedans. Est-ce qu'ils ont, est qu ont réussir à transformer ça en opportunité Ou est-ce qu'ils vont... Euh... C'était ici 560, 560 c'est juste là, on va dire. Ouais. Est-ce qu'ils vont transformer ça en opportunité Ou est-ce qu'ils vont... Euh subir comme nous, ou voilà, est-ce qu'ils vont anticiper et s'adapter Comme notre programme s'appelle Adaptorwatt, ça tombe plutôt bien. Hop. Et là, je ne gêne pas là-bas
5: derrière. Qui bon bon non, bon. Je m'appelle Matt Simon,
1: je suis journaliste scientifique pour le magazine Wired. J'écris sur plein de sujets scientifiques, dont le réchauffement
5: climatique. Unfortunately, we are um, stuck in a capitalist system that depends on Malheureusement,
1: nous sommes coincés dans un système capitaliste qui dépend des profits et d'endroits comme la Silicon Valley pour avancer. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience du fait qu'on fait face à une restructuration fondamentale de notre système économique. On doit plus reposer sur l'utilisation d'énergie fossile et on doit aller vers des technologies plus vertes. Il y a vraiment beaucoup d'argent à gagner en faisant ça.
5: Je pense qu'il est aussi très
1: important de remarquer que dès maintenant, nous avons toutes les technologies nécessaires pour décarboniser notre Économie de façon
5: massive
1: Le prix de l'énergie solaire et éolienne Est devenu si faible que c'est désormais bien plus faisable Économiquement parlant D'installer ces technologies sur une zone plus large Avant on disait Oui mais l'énergie solaire ça coûte cher Ça coûte vraiment très cher Il faudrait le faire dans le désert Genre à Phoenix Maintenant ça coûte si peu Qu'on peut installer des panneaux solaires
5: partout
1: J'espère que ça va nous éloigner Du développement des apps pour téléphone Qui sont utile pour nous ramener vers quelque chose de concret. La plupart de ces nouvelles technologies vertes reposent sur des infrastructures physiques. C'est vrai, mais il y a aussi plein de nouvelles idées pour que les logiciels aient un rôle à jouer et aident à réduire les impacts du réchauffement climatique. Il y a notamment une idée intéressante, c'est qu'on peut faire de l'analyse de données de façon préventive quand il y a un stock d'énergie renouvelable à disposition. Il y a aussi l'idée qu'en conservant ces données, on conserve de l'énergie. Il y a une prise de conscience dans la Silicon Valley. On se rend compte qu'une seule chose ne va pas résoudre le problème du changement climatique, mais il y a plein de petites choses qui vont s'accumuler et qui nous aideront à
5: décarboniser. a je pense que la Silicon
1: Valley a toujours eu, comme on dit, un « savior complexe », un syndrome du sauveur, comme s'ils allaient être celles et ceux qui allaient sauver le monde de tous ces problèmes, même si le réchauffement climatique n'a jamais été leur priorité. Ça a changé récemment. Peut-être qu'ils ont trouvé le moyen d'utiliser leur ego pour faire quelque chose de productif, comme par exemple sauver le monde des effets du réchauffement climatique. Cela fait longtemps qu'aux états unis on a toujours eu un discours des républicains qui critiquent la décarbonisation, qui dit que ce serait mauvais pour l'économie. C'est totalement faux. Cela va être énorme pour les états unis notamment parce que cette économie verte va aller bien plus loin que la Silicon Valley, jusqu'à des zones rurales. Imaginons, si on veut installer une ferme d'énergie solaire ou d'éoliennes, on a besoin de gens pour les construire, pour les entretenir. Dans les zones urbaines, on peut trouver des emplois pour rendre les bâtiments plus durables, en installant de meilleures fenêtres en isolant mieux par
5: exemple chaque
1: région des états unis va se transformer grâce à cette économie verte qui va générer beaucoup de profits pour de nombreuses personnes peut-être que le capitalisme fera enfin quelque chose de bien même si c'est pour réparer ce qui a été
5: détruit le les effets seront
1: si répandus dans notre économie. Et pour en revenir au Inflation Reduction Act, c'est un grand coup de pied au fesses pour l'économie, pour qu'elle continue sur sa lancée. C'est une grande source de financement.
0: Petite
5: parenthèse pour
0: préciser, l'Inflation Reduction Act, c'est un ensemble de mesures votées par le Congrès américain en 2022. Il comprend notamment une très grosse enveloppe budgétaire en direction des énergies vertes et de la gestion du changement climatique. Plus de 390 milliards de dollars Investi, C'est une loi historique pour le pays en la matière, mais attention, elle ne résoudra pas tout. Le danger ici, et c'est ce que font déjà les industries des énergies
1: fossiles, ce serait d'aller vers plus de
5: plastique. On anticipe
1: déjà que dans le futur, on va brûler moins d'énergie fossile pour avoir de l'énergie, mais que nous en utiliserons plus pour créer des plastiques. Ce qui va, selon les estimations, tripler la production de plastique d'ici
5: 2050. Nous
1: en produisons déjà un trillion de pounds par an et on va tripler ça dans les 30 prochaines années c'est un futur très
5: sombre il y a toujours
1: plus de preuves que le plastique est vraiment très mauvais pour notre santé, mais aussi pour l'environnement quand ça devient des microplastiques. Je viens d'écrire un livre sur le sujet. C'est partout et je n'exagère pas du tout. C'est au sommet de nos plus hautes montagnes, au fin fond des océans les plus profonds. Tout est contaminé par les microplastiques. Donc oui, il faut décarboniser rapidement, mais nous ne pouvons pas laisser l'industrie des énergies fossiles produire plus de plastique et contaminer la planète. Ici, à San Francisco, il y a eu un jour en 2020 où le ciel était juste orange. Je me suis levé, il faisait sombre, et ça n'a pas bougé de la journée. Le ciel était orange à cause de terribles feux de forêt un peu plus loin dans l'état. C'est un terrible et bon exemple de la façon dont le réchauffement climatique impacte chacun sur cette terre, même dans les lieux de richesse comme la Silicon Valley.
5: Ici,
1: la fumée nous étouffe régulièrement à cause des incendies. Ce sont des feux qui deviennent de plus en plus importants, notamment à cause du réchauffement climatique. Mais cela est un rappel brutal. Nous sommes dans une situation d'urgence. Les températures montent, dans la baie, les eaux montent aussi et les sols s'effondrent. Ça a un impact évident sur la Silicon Valley et sur leur futur.
5: La baie, les seaux sont arrivés. Au même temps, nous avons un phénomène où la terre est sinkée autour de la baie. La seaux est arrivée, la terre est descendue. Ça a un impact évident sur la Silicon Valley et sur leur
1: donc oui, entre les chaleurs extrêmes, les feux, l'eau qui monte, on est dans un lieu très dangereux ici, en Californie. Et si on prend en compte notre histoire, en tant que pionnier des réflexions sur l'environnement, peut-être que nous voyons l'urgence un peu mieux que ceux dans d'autres régions du monde, et cela peut nous mener à l'innovation.
5: innovation.
0: Il aura donc fallu attendre que l'économie verte apparaisse comme profitable et que le gouvernement américain débloque des fonds massifs au travers de l'Inflation Reduction Act pour que les choses commencent à bouger du côté des entrepreneurs. C'est déjà ça de prix. Mais le problème, c'est que comme le racontait Mathieu, le climat, lui, n'a pas attendu. Et les humains, comme les espaces naturels, commencent à en payer dès aujourd'hui les conséquences. Pour s'en rendre compte, il suffisait de regarder par la vitre de la voiture en quittant la ville, les autoroutes sous l'eau, les coulées de boue, les ponts fermés, les camions arrêtés sur le bas-côté. Après moult réflexions, on est finalement sur le chemin de euh, Yosemite. On a pris une autre route que celle qu'on devait prendre initialement et qui elle est de toute façon inaccessible vu les conditions climatiques. Du coup, on est passé euh, le long de bah tiens, à l'instant d'ailleurs le long de, de rivières le long de, de plans d'eau et tout qui sont vraiment saturés quoi. Enfin, le, le niveau des eaux est assez impressionnant il y avait des moments où même ça frôlait le, le bord de la route donc, on sent qu'on n'est pas loin du, du débordement dans certains coins d'ailleurs là on est toujours en, un peu en suspens parce qu'on n'y est pas encore <rire> à la vallée de donc il se peut que les routes soient bloquées euh, le temps qu'on arrive Adapter What, une série documentaire en partenariat avec l'ambassade des États-Unis en France, à suivre.